0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 16 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre el caso del periodista cubano Alberto Cabrera Topín, quien tuvo que publicar una renuncia a hacer periodismo debido a las amenazas de la seguridad del Estado. También hablaremos sobre el caso de un joven manifestante del 11 de julio residente en Canadá quien fue liberado esta semana tras más de un año en prisión por participar en las protestas antigubernamentales. Por último, profundizaremos en los casos de Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo, dos artistas y activistas políticos encarcelados por su oposición al régimen comunista. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El periodista independiente cubano Alberto Cabrera Topping fue obligado por la seguridad del Estado a renunciar a colaborar con cualquier medio que trate la realidad cubana, según denunció el Centro de Asesoría e Información Legal Cubalex. El periodista escribe usualmente sobre tecnología, pero ni eso permiten, lamentó en sus redes sociales la Organización Defensora de los Derechos Humanos en Cuba. En un hilo en Twitter, Topping explicó que desde octubre o noviembre su vínculo con la revista El Toque había terminado. Algún que otro trabajo salió publicado luego con mi firma porque estaba entregado ya. La mayoría de mis textos estuvieron enfocados en tecnología, cosa que me apasiona. Muchos brindaban consejos para aplicarse en Cuba y su mala conectividad, tratando que cualquier usuario entendiera sin mucho problema, escribió. Sin embargo, este sábado 14 de enero, en una oficina de una estación policial, la seguridad del Estado me ha obligado a redactar y firmar una renuncia a colaborar con cualquier medio que trate la realidad cubana. No importa que yo esté escribiendo sobre un acelerador de descargas para usarlo en lo que dice Texas que es 4G. Y hay más, lo mismo por lo que han pasado varias personas que conozco. Escribió. El periodista también denunció que tuvo que entregar equipos con los que ha hecho periodismo, aun cuando estos no han sido donados por ninguna institución o proyecto. El joven periodista realizó reportajes junto a colegas como Cintia de la Cantera y Darcy Borrero Batista, con quien fue finalista del Premio de Periodismo Latinoamericano de Investigación, Colpin, por un trabajo sobre el Monopolio Estatal de las Comunicaciones, ETEXA. Topin se graduó de Periodismo en la Universidad de La Habana en 2017, fue editor web en la revista Juventud Técnica y reportero en Yucabeit. También colaboró con El Estornudo, entre otros medios. Mientras tanto, el joven cubano con ciudadanía canadiense, Michael Carey Abadín, quien fuera encarcelado por presuntamente manifestarse durante el estallido popular del 11 de julio, salió de prisión en libertad condicional, según informó el Centro de Información Legal Cubalex. De acuerdo con la organización, la propia madre de Carey, Ibis Abadín, dio a conocer la noticia a la periodista independiente cubana, Mónica Varo. El joven, que tenía 19 años cuando fue detenido, Acabó acusado y condenado a dos años de privación de libertad, una sanción que expira en mayo venidero. Michael fue detenido en julio de 2021 mientras estaba sentado en su cuadra con un amigo menor de edad. Lo acusaron de haber lanzado una piedra contra una patrulla que estaba en la cuadra horas antes de su detención, recordó Cubalex. La madre del joven alegó que dos individuos tiraron las piedras y salieron corriendo, pero fue a su hijo a quien la policía detuvo. Él siempre negó haber sido el autor del hecho y la única prueba en su contra fue una supuesta prueba de dolor a la piedra, agregó Cubalex. En el caso de Carey, una vez detenido en el Centro Penitenciario Jóvenes de Occidente, sufrió una linfangitis para la que no recibió atención médica, según denunció la ONG Prisoners Defenders. Según contó Ibis en 2021, Michael también se contagió de COVID-19 en la prisión. El director de la organización Democratic Space, el cubano canadiense Michael Lima Cuadra, solicitó al gobierno de Canadá que intercediera por la liberación de Carey Abadín. No trascendió si la administración del primer ministro, Justin Trudeau, hizo alguna gestión a favor del prisionero político. Mientras tanto, el miembro del Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, padre del dirigente político venezolano Leopoldo López, exigió a través de un video publicado en su perfil de Twitter el fin de la represión contra la dama de blanco Cicia Bascal Zamora y contra todos los presos políticos cubanos. Cicia Bascal, presa política en Cuba, está amedrentada por la dictadura de Azcanel. El régimen le ha denegado los beneficios penitenciarios que le corresponden. Ahora... La amenazaron con condenarla a más de seis años. El motivo de esta violación es por haberse negado a participar en los actos ideológicos dentro de la prisión. Exigimos el fin inmediato a esta represión contra Sisi y todos los presos políticos de esa isla. También el respeto pleno a todos sus derechos. Recientemente el régimen cubano le denegó a Bascal, de solo 25 años de edad, los servicios penitenciarios que le corresponden en el penal La Bellotex, ubicado en Matanzas, donde está encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio. Palos bien. La activista y curadora de arte cubano Claudia Genlui dijo este fin de semana a Radio Televisión Martí que el preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra cansado y fundido en la cárcel de Guanajay debido a la situación que está viviendo. No obstante, no ha dejado de crear obras de arte. Sí, agradable con él. Está relativamente bien de salud, pero bueno, cansado y fundido con todo esto que está sucediendo, con esta agonía constante, ¿no? De sentirse injustamente en un lugar donde no tiene que estar y viendo también cómo se está desarrollando todo lo demás. Pero bueno, nada, conectado con su obra, que creo que es lo más importante para él y en lo que uno, por lo menos yo, siempre trato de apoyarlo al 200%. Y nada, trabajando en una nueva obra y conectados ahí en la medida de lo posible. El principal promotor del Movimiento San Isidro fue arrestado el 11 de julio de 2021 luego de que hiciera un llamado a todos los cubanos a participar en las protestas populares en la capital del país. El artista fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El régimen cubano le ofreció negociar su libertad por el exilio forzado, sin embargo, se ha negado a abandonar el país de esa forma. También las autoridades carcelarias instalaron una cámara de vigilancia en la galera de la prisión 5 y medio en Pinar del Río, en la que se encuentra el rapero contestatario Michael Osorbo Castillo, según informó la activista Anameli Ramos González en su perfil de Facebook. Quiero resaltar que en ese penal solo tienen cámaras los sentenciados a cadena perpetua y ahora dónde está Michael. Además de la cámara, restringieron el teléfono a solo una vez por semana, cada vez que Michael decide mandar algún audio para publicarlo, buscan la forma de castigarle, añadió Ramos González. La activista señaló que por la información brindada por el rapero, se trata de una cámara de vigilancia de alta gama, cuyo precio ronda los 800 dólares. Tiene detector de movimiento y de cambio de escena, hecha para tomar imágenes nítidas tanto de día como de noche, y con bloqueador de ruidos para poder escuchar mejor. Logra cubrir un área aproximada de 6 metros por 4 la seguridad del Estado acostumbra poner cámaras de vigilancia frente a las viviendas de determinados opositores y activistas. El presupuesto que destina ese organismo represivo para estos dispositivos es información secreta. Debido a sus problemas de salud, Osorbo ha manifestado su deseo de salir del país a cambio de su escarcelación, pero hasta el momento esas gestiones no han prosperado porque dependen de la voluntad del régimen. Maikel Osorbo Castillo fue condenado a nueve años de cárcel en junio de 2022 por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.